Den här aftonen är sponsrad av Broder Jakobs. Broder Jakobs har blivit utsedd till Lunds bästa café och är beläget på Klostergatan 9. Jag som studenthafton och inför skaffa ett nybakade bröd och er rykande färska bullar. Ingen annanstans än hos Broder Jakobs. Studenthafton sponsras av Pretty Flowers i Lund. En butik för just dig som älskar vackra, innovativa och klimatsmarta säsongsblommor året runt. Välkommen in till en värld fylld av naturens ohämmade skönhet. Pretty Flowers i Lund hittar du på Bantorget 6. Jag tänker så här att jag har haft väldigt svårt att se att, att man ska dela på saker. Det här gör kvinnor och det här gör män. Män ska och, göra allt, jag håller med dig. Ja, man gör allt. Allt. Ja men alltså, jag kan ju lika gärna, alltså jag har väldigt svårt att se det där att det passar. Alltså jag kan säga så här, första gången jag satte mig vid en symaskin och sydde i bild. Det var ju ramaskrivningen. Nu syr den jäveln också. Nej, nej det skrev de inte. Och, och så filmar de en närbild på mina fötter och då är de barfota. Det var ju panik i Sverige. Moralpanik. Hur ska det gå till? Alla jättevarmt välkomna till kvällen Studentafton. Madina heter jag och är förman för Studentafton-utskottet. Vi är ett utskott som grundades här i Lund redan 1905. Med syfte att värna om det fria ordet och vara ett oberoende forum för samtal och debatt. Några exempel på de gäster som har gästat oss genom åren är Edward Snowden, Ingmar Bergman, Monica Sätterlund, Jimi Hendrix, Dottning Silvia och varje svensk statsminister sedan Per Albin Hansson och många, många fler. I kväll så välkomnar vi Ernst Kirchdäger. Ernst gjorde succé genom tv-programmet Sommar med Ernst och har genom åren jobbat som både inredare, formgivare, kock och författare. Aftonen med Ernst här på scen kommer att ledas av Hanna Hellqvist som ni känner igen från olika radioprogram i P3 och hennes mycket fängslande krönikor i DN. Och det är ju torplivet och det värmländska ursprunget som förenar kvällens gäster och tillsammans så ska de försöka bena ut vad som skapar ett gott liv hemma. Vi inleder i vanlig ordning med en timmes modererat samtal som kommer att ledas av Hanna. Och sen så kommer vi övergå till vår traditionsnälliga frågestund. Där ni publiken får möjlighet att kunna ställa era frågor till båda våra gäster. Kära publik, nu återstår det bara för mig att lämna över scenen till Ernst, Hanna och Taxen Ines. Gör er redo för här kommer de! Hej. Hej, vilken applåd. Ja, jag tror det var Ines. Jag tror det var Ines Fram, också. Framförallt. Jag tror det. Eh, 
Hej Ernst! Hej. Och hej publiken! Jag heter Hanna, du heter Ernst. Jag heter Ernst Johan Christian Kirsteiger. Vi ska prata om eh, det goda livet. Det fick jag reda på nu! <laughs> jag gick in. Ja. För jag har förberett massor med frågor till dig. Men det handlar nog faktiskt kanske ändå, trots allt, om kanske inte det goda livet, men livet i alla fall. Ja, men livet pågår och det brukar ju bli ganska gott så småningom. Ja, ibland blir det gott. Jaha, ibland... du går den vägen. Alltså. Ja, men ibland så blir det ju inte det. Kom, jag ska bara få, få tag på min... Kom, Ines. Kom. Kom, får du gå och sätta dig. Kom, gumma. Jag kommer. Så, förlåt att det... Kommer. Jo, jag kan jo. meddela att Ines och jag har haft en fin stund i soffan där Ja, det har ni. Så, jag, jag vill bara börja med att säga Ernst... Var är du någonstans? Där är du. Men, men, vänta, det gör så här då. Ser inte det? Ja, men vänta då. Jag hjälper dig. Så. Jag är ett stort fan. Tack. Och jag kollar alltid på dina program. Du har inte gjort mycket jag har inte gillat. Jag var tveksam till när du målade om det där köket. Det var lite för grönt, tyckte jag. Tre säsonger sedan. Det kan bero på din tv också, vet du. Kan det mycket väl vara. Ja. Mycket väl. Det är en samsung i grums. Ja. Ja. Men eh, i julas så kollade jag eh, på jul med Ernst Och då <laughs> så visade du att du hade kommit på att man kunde liksom använda sådana här gamla julgransljushållare- och sätta i granen. Och sen hade du liksom hittat sådana ledljus som Batteri. passar perf- ja, ja. perfekt i. Ja. Alltså jag blev helt... Jag, blev så, jag bara satt i soffan och jag tänkte så här, <laughs> den här julen, jag har fan gjort allt den här julen. Jag ja, har gjort koka knäck och det är pepparkakshus och det är liksom en ordentlig jättefin gran. Alla jävla julprynare du kan tänka dig. Halm och kärvar och liksom ljus i du har alla. Gått bananas hör jag. Nej men helt fruktigt som ja. ja. Fast det där du säger nu det är egentligen det som är anledningen till att jag finns här utan jag vill inspirera människor. Det är egentligen det som de kan skriva på min gravsten en dag. Han vill inspirera er, inget annat. Och om det, vad sa du? Ja, och låt mig vara nu. Jag vill bara inspirera. Jag vill bara inspirera. Med det? Ja, precis. Så då är det så här att jag tänker så här. Jag hör så ofta människor som säger att jag har tummen mitt i handen. Jag kan ingenting. Jag kan ingenting. Och det där håller på och censurera ut sig ur ganska häftiga sammanhang. Det tycker jag är så tråkigt. Alltså alla kan. Och jag tror också att det är väldigt, väldigt viktigt att ha kreativiteten igång. Det, om du bara slår ihop en sockerkaka. Så är det, det, ett steg, det är ett steg framåt. Om, om du bara, alltså det behöver inte vara några märkvärdigheter. Och en sak som är viktigt, Hanna, det är att jag tänker inte att hoppas de gör exakt det jag gör. Nej. För där har jag fått väldigt tråkiga exempel på att det kan vara då någon liten gubbe uppe i Sundsvall som säger du, jag gjorde den där bokhyllan som du visade, men den fick inte plats på min väg hemma. Och då inser jag att det där är farligt. Det har hänt, ja. För då var ju en annan väg som jag hade. Så då var det lite bökigt. Och då, och då inser man att det här är ju farliga grejer. Utan de måste ju tänka lite själva. Ja. Men att, att mana till kreativitet. Och genom det få ett bättre liv. Ja. Men du, du vet ju inte vart det hamnar. Nu hamnade Nej. det ju hos mig då. Ja. Jag hade precis gjort en IVF som bara rann rakt igenom. 20 000 rakt i sjön. Skitdeppig var jag för det. Och tänkte så här. Jag, jag vill att den här julen ska vara magisk. Jag vill ha magi. 
när jag såg det där programmet, då slängde jag ut den första gången jag hade tagit in. Vi fick ta av alla, alla, allting. Lina som jag pratade med om här inne. Jag ska, jag ska ja. prata mer om Lina sen. Hon fick hjälpa mig, plocka ner varenda liten prydnad försiktigt i papper och sen så hämta en bättre gran. Och sen fick jag dra in en liten gran så jag kunde få de här ledljusen i den. Så jag hade liksom två granar inomhus mm. och en utomhus. Men då är det så här att du ville, du ville ju något med den här hjulen. Du ville komma loss. Och då, det där är också en annan sak, just det där att våga. Det blir lätt som att man går i någon slags upptrampade spår. Så här ska det vara, det här är lagom, det här. Jag tycker att det är väldigt häftigt det där när folk bara som du bestämmer dig för att jag har ju sett bilden på ditt dukade bord. Det var ju så mycket grejer på det bordet så att jag tänkte undra om de såg varann. Men så härligt och befriande. Just det där att gå på den instinkt och känsla man har. För det är just sådana saker som du beskriver här som flyttar konceptet framåt. För att om alla ängsligt tittar på varann och det blir en liten gerbera i en liten smal vas. Ja, då blir det ju bara ett enda mölj av alltihopa. Men om någon tar in en grästuva... Kommer du ihåg att berätta för dig att en av mina häftigaste dukningar jag har gjort det var när jag tog... Ni vet, en dyngrep. Förstår ni vart jag är på väg nu? Jag la den på bordet och så knöt jag i en massa blommor i den. Och så dukar jag runt omkring den. Och vilket genomslag. Alltså folk pratade om det här så att de glömde bort att äta. Vad sa de då? Ja, men de sa att det var väl något av det tokigaste de har sett. Ja. Men det är ju fantastiskt. Kände du den i någonting? Eller? Ja, ja, det var blommor och jag linda in. Och det ja, var ja. ju väldigt fint till slut. Ja. Men, men just det där att våga göra det där som inte är så förväntat. Det är ju... Och där ansåg jag nog lite att jag flyttade någonting lite framåt. Ja, men det, gjorde det, är härligt. Du, det är härligt. Det gjorde du verkligen. Och jag vill, jag vill verkligen liksom stanna upp i... Åh, oh, gud. Jag har, jag, har precis, jag har lämnat 14 000 tecken till DN precis om dukning. Det är en text jag aldrig trodde att jag skulle skriva. Jag trodde inte den skulle kunna bli 14 000 tecken, men det är den. För det betyder tydligen allt för mig. Men det <laughs> förstod du inte från början. Det hade jag ingen aning om. Jag hade kunnat ana det. Men, men, men där är det, det är någonting i det där att man liksom tar alla måltider på allvar. Att man tar alla dagar på allvar. Att man, att man går igång när man, i en planering av någonting. Att det är, någon, det, är en, det är som att man försöker liksom fånga... Så här, jag, det, det känns som att jag hela tiden ska dö. Nej, men... Nej, men... Nej, nej, men ja... Nej, men, li, jag men så här, varenda dag tänker jag på att jag kommer bli gammal och dö. Och vad gjorde jag av mitt liv? Tio år söp jag bort bara. Eh, och, sen för, och sen så har jag liksom... <laughs> ja. Men... men och, nej men jag, jag vet inte om det är så dåligt att tänka så. Jag, jag gör det i alla fall. Men det har fått mig att liksom vilja verkligen ta vara på eh, ja men alla tillfällen på något sätt. Ja. Och, Vad du beskriver är att försöka vara närvarande. Och sen beskriver du också att du inte är lat. Det är väldigt skönt, för man kan bli kreativt lat. Och man kan bli också lat för... Alltså, tyvärr så är det så här med människor att... Ju äldre vi blir, ju mer teflåniga blir vi. Det är som att det rinner av väldigt många människor. De har varit i skogen förut. Och så vet de att träden är kanske gråbruna och sen är stenarna grå och sen är mossan grön. 
Har man då teflonögon, då menar jag att okej, okay, jag vet hur det är, jag kan väl gå hem, jag sätter på kaffe. Eller också så är det så att man stannar upp en stund och så ser man på riktigt vad man ser. Att se på riktigt vad man ser. Och då kan det vara så att trädstammen är violett. Konstnärer vet ju det här. Ja, att rita ja. det man ser. Ja. ja, och mossan kan vara guldskimrande för att solen står så, så att det skimrar av mossan. Och då är man närvarande och öppen. Och jag tror faktiskt att om man är en sån människa, då är det som att man går på en ständig utbildning nästan. Man lär sig hela tiden. Det kan handla om färg, det kan handla om form. När du ska duka ett bord så får du plötsligt en ökad medvetenhet om vad du håller på med. Så det här går att träna på faktiskt. Att försöka bara, okej okay, nu är jag i skogen, strunt samma vad jag vet. Nu ska jag se det här som jag vore ett barn för första gången. Likadant i ett möte med en annan människa så kan jag uppleva att och det kan vara en arbetskamrat som ni har sett eller en studentkamrat som ni har sett jättemycket. Det är skitspännande att försöka bara se dem som om man såg dem för första gången. Och man ser plötsligt att, men har du blå ögon? Och törs man dessutom säga det? Fattar ni vad som kan hända? Så att, att vara mer... Tänk om jag pratar om lite barnslighet också. Att våga vara lite mer... Jag som är då en 65-årig man, jag skulle ju lätt kunna hemfalla till att, att bli en 65-årig man. Lite stiff och lite sådär, bam, bam, bam. Men jag vägrar att låta pojken inom mig dö. Det betyder att jag knäpper aldrig min vuxen ulster ända upp för att kvävt den här lilla pojken. Utan jag ser till att öppna den så syre kommer till. För att det är nämligen så att det är den här lilla pojken som får mig att göra ljusstakar av halm där den här pojken som gör att jag inte känner att jag tappar mig själv när jag gör en väldigt eh, gullig ängel och så vidare för annars så blir det ju för mig skulle det bli omöjligt att vara kreativ om inte pojken fanns Jag vill återkomma till ljusstakar av halm det låter livsfarligt, livsfarligt. Ja, det Men... är det också Ja, det är det, precis Om man inte har ledljus vad sa Om man inte har sådana ledljus. Ja, du har alltså satt ledljus i dem. Ja. Nej. Jo. Va? <laughs> Gud. Jo då. Jo då. Vet du vad? Jag, nu har jag köpt en jättefin mässingskrona. Som jag, och så är det jättesmå. Och tänker jag får inte in några ljus i den. Men ledljusen går in och upptäcker det var, det var, det var bra, mm. bra. En gång så gjorde jag en ljuskrona i Värmland. Ja. Och så snodde jag in eh, mossa och jag greja och så var det levande ljus. Och då ja. stod det tidningarna dagen efter så stod det så här. Ernst Kirchsteiger har förstört all, eh, allting som handlar om att vara försiktig med levande ljus för all framtid. Amen. Många... Hälsningar Värmlands brandkår. Hur många rubriker har du fått genom året? Massor med rubriker. Det det, ja. Minst du, vilken är den värsta? En av de märkligaste och värsta rubrikerna kanske var när det stod att Ernst gifter om sig. Ja, jag läste det. Ja, du... Jag köpte tidningen direkt. Jag bara, vad fan händer? Ja. Ulla. Ja, jag... ja, men ni skulle förnya era löften bara. Ja, förnya. Vi det var inte så länge sedan. Det är nämligen så att jag är oerhört förälskad i den här människan. Och då kom vi på det att... Sen ni var 15 va? 16. 16. Ja. Så kom vi på det att nej, men det här ska ju inte bara bli en enda lång radda av år utan om vi gör en liten markering och så förnyar vi våra löften och då blev det att vi gifte om oss. Och då, du vet, folk ringde, våra vänner ringde, alla tyckte det var eländigt. Ja. Hur, 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 hur känns det för det att det droppar på dig? Nej, men det gör mig ingen. Men hur är det att vara ihop med någon? I, du har varit ihop med, ni har varit ihop i 40 år. Ja. 
hur det är. Hur gör man? Den där frågan, den där frågan, alltså hur gör man? Det låter lite som att du frågar efter ett kakrecept. Det är inte så enkelt. Jag tror att det är så här att alla vi som sitter här inne och vi, vi är förmögna och har en, en alltså vi, vi klarar att bygga en kärlekskonstruktion. Och då brukar jag beskriva det som att det är brädlappar så här och sen så spikar man lite där. Oj, nu lutar det lite, det knakar lite i relationen. Och så spikar man på lite här och sen alla de här konstruktionerna ser helt olika ut. Det finns ingen konstruktion som påminner om den andra. Det svåra tror jag är om vi börjar tro att det, det finns någon... en gubbe från Sundsvall och bara min relation ser inte alls ut så här. Nej, men precis. Ja, men precis. precis. Alltså det här viktiga med att inse att det här ser olika ut och man gör på olika sätt och så vidare. Och sen har jag en väldigt fin, tycker jag själv då, liknelse. Mm. Vad kärlek kan vara för någonting och en lång relation är... Då tänker ni att man står utanför ett hus och så står man på trappen och då är det ung och bubblande åtrå och kärlek. I trappen där. På trappen. Ja, ja. Men man är sugen på att gå in i det här ja. huset och då är det så att det finns en nyckel och nyckeln är kärleken och så vrider man om och så går man in. Så kommer man in i en hall som är något större där man kanske förhåller sig Fem år eller någonting och man håller koll på nyckeln. Man får inte tappa nyckeln. Och sen ska man då vidare in i det här huset. Då är det lite trångt i dörrarna. Det ska vi lite. Det är, en relation är ju inte som ett såpat salsgolv. Utan det knakar ibland och det är jobbigt. Och sen knör man sig igenom. Då kommer man till nästa rum som är något större. Och det fina är... Och jag nu tror... pratar du om ett torp. Alltså, ja, jag pratar om ett torp. Men det fina med det här torpet det är att när man har då gått igenom de här rummen man har koll på nyckeln. Och alla, alla kommer inte igenom. Vissa tappar nyckeln och, och ingen bryr sig om att leta efter den. Ja, då är det varsågod att gå ut. Det är kanske det bästa. Men har man då tur så finns det en dörr på baksidan. Och så kommer man ut i en trädgård som är oändlig. Det finns inga väggar, det finns inga murar. Och där finns... Den eviga kärleken. Och jag tror på den. Har du hört något så mossigt? Det blir inte mossigt. Jag tror då, ja, ja. Alltså är det något journalister Aha. har funderat över när det jag kommer ska, till mig? Jag skulle säga att jag trodde på den. Men jag gör det med vänner, ja. tror jag på den. Vad journalister har, har haft problem med vad gäller mig, det är att de, de ty- Men menar du att du har varit tillsammans med din fru i 40, över 40 år? Som om jag har en sjukdom. Vet du, Hanna, jag vet... Lät det så nu när jag frågar dig om det? Nej, faktiskt inte. Det är för att det är du, gumma. Ah, ja. Men vad heter det? Det är en Och vet inte det... vad kärlek är, frickstackar. Jag ska jo, förklara. Då, det vet Nej, det gör jag faktiskt. Det vet du. Men alltså, och då är det så att jo, det vet jag, jag är så pass intelligent. Så jag vet precis vad jag behöver vara. Jag vet vem som gör mig till en bättre människa. Och där väljer jag att befinna mig. Punkt, slut på den. Jag har en kompis som heter Linda. Uh, och det henne älskar jag oändligt och uh, det tycker jag ap- apropå att gifta om sig så ska man göra det även med sina vänner mm. och att liksom, se på skogen på ett nytt sätt och sådär uh, så måste man även välja om sina vänner tycker jag att man inte bara att man liksom verkligen vårdar de relationerna också som är värda att vårda jag tänker att vänskap jag tänker att ni som studerar, ni knyter väldigt mycket nya kontakter och träffar Nya vänner och sånt. Jag anser faktiskt att vänskap är den enda vettiga pensionsförsäkringen som finns. 
För du kan vara rik. Inte barn då. Nej. Och barn kan och, ju vara bra också. Barn, ja. Men vänskap. Du kan vara rik som ett troll. Du kan vada i pengar men är du ensam i slutet. Och ingen kommer med en buntidningar och sätter sig och spelar kanasta med dig. Eller delar med sig av någonting. Du är världens fattigaste människa. Så att om det är så att man slarvar med vänskapsrelationer så bör man stanna upp och fundera faktiskt på vad man håller på med. För att det gör inte det. Slarva inte med vänskap för det kan vara något av det största i livet. Mm. Du, när vi sågs här inne, vi har inte sett förut, du och jag. Det är jättekonstigt. Ja, det är väl konstigt. Vet nu, det känns, jag har alltså aldrig träffat Hanna förut, men det känns som att jag borde ha gjort det för 50 år sedan. Hur gammal är du? 40... Ja, då var du inte född. Nej. Borde... <laughs> då borde jag ju ha träffat dig. Alltså, vissa människor, har ni varit med om det? Jag kunde varit din Ulla. Nej. Ja, det kunde det ha varit. Jag tror vi skulle ha haft rätt kul. Ja. Ehm, eh, men alltså, vissa människor man möter känns det ju direkt eh, kravlöst och väldigt naturligt med. Och det var ju det som uppstod när du och jag träffas. Det finns inget i din person som jag inte eh, tycker om. Jag tyckte det var så intressant. För när jag tänkte, jag, jag, jag kände, jag känner, jag känner ju samma med dig, men... Jag, du, nej, men, nej, nej, men, men, men varför egentligen? Jag har aldrig träffat en man som du. Det finns inga Ernst i Wahlberg och Grums och Karlstad. Jag, jag vet inte varifrån du kommer, jag fattar inte hur du var, kunde bli. Hur kunde du bli så här? Ja, För att de männen i 65-årsåldern som jag uppvuxen med, de, höll inte, de sattes inte och sydde gardiner. Nej. Eller, eller eh, helvete Ernst, det där borde du gjorde. Det där borde du gjorde som ser ut som en sten. Alltså det är det sjukaste jag har sett. Jag, ja. jag fick liksom youtubera för jag tänkte att jag skulle måla. Jag skulle, ja. men, men jag, det gick inte. Nej, jag, nej, jag gav mig aldrig ens påt. Det måste ni faktiskt googla upp. När han, vad heter det? Du gör ett, det ser ut som en stenskiva. Och det är alltså, jag marmorerar. Jag. marmorerar. Du liksom, det, det är helt otroligt. Det är inte speciellt svårt för sten kan se ut hur som helst och det är väldigt mycket som är rätt och väldigt lite som är fel. Du borde testa. Tycker du? Men nu ska jag berätta ja. för dig vad det är som gör att jag har blivit ja. den jag är. För ja. det första så är det så att när jag började göra de här programmen för tju- lyssna här, 22 år sedan. Det är rätt länge ändå. Men då var det på SVT först. Då var det SVT och då hette det Sommartorpet. Då, var, då sades det så här. Halva Sverige älskar Ernst och halva Sverige hatar Ernst. Och då vill jag bara säga att och då är det att kvinnorna älskar och männen hatar. Sen, ja. Och då har ju det, och du vet att så här, hata, la du in en snus. Hata, vad är <laughs> har ju också såklart gått ja. upp, så det är snus i ja, hela. Men, men hata, hata är ett väldigt starkt ord, så jag tyckte att det var ganska jobbigt att höra det där. Men över tid och genom år så har det här förändrats. De som idag vill ha bröllopshälsningar. Det är ofta brudgummen. Herrar i min egen ålder kommer fram och dunkar med rygg och säger fy fan, du vet inte hur skön du är. Så det har hänt, ja. det har hänt en, som jag kallar det för en positiv evolution. Fler och fler män tycker inte att jag är något av det konstigaste de har mött. Utan de ser för det första ett, han menar allvar. Mm. Han gör inte det här för någonting annat än att han tror på det själv. Och sen kontinuiteten att du vet att det spelar ingen roll hur mycket man blundar så dyker jag upp igen. 
och det har ju gjort att jag på något sätt har nötts in i folks medvetenhet. Men det är en väldigt, det är en väldigt fin, det är en väldigt fin, det är en väldigt fin sak att se. Så att, nu vet jag inte om det är i Wahlberg, men alltså jag möter ju många ärnstar, säger jag nu, eh, eh, som är eh, yngre, som kanske är mellan 30-35, som tycker någonstans att det är inte en stor synd att sätta sig och folla upp ett par jeans eller, eller. jag har så här kan jag säga. Du fick ju fixa hjälpa mig att dra rätt lite trådar i den här ja, innan vi Ja, har ju någon sån där guldtrådar och grejer och då var det, ja. Ja. Jag tänker så här att jag har haft väldigt svårt att se att, att man ska dela på saker. Det här gör kvinnor och det här gör män. Men mm. ska och, göra allt. Jag håller med dig. Ja. Man gör allt. Allt. Ja, men alltså, jag kan ju lika gärna... Alltså, jag har väldigt svårt att se det där att det passar. Alltså, jag kan säga så här, första gången jag satte mig vid en symaskin och sydde i bild. Det vart ju ramaskrivet. Rubrikerna. Nu syr den jäveln också. Nej, nej, det skrev de ja. inte. Och, då, och så filmar de en närbild på mina fötter och då är de barfota. Det vart ju panik i Sverige, moralpanik. Hur ska det gå till? Eh, grejen är att jag syr raksöm. Och jag kan backa och klippa tråd, för det lärde jag mig i syslöjden. Ja, det gör det har man. alla nästan gjort. Ja. Så egentligen är det ju bara löjligt att man låtsas om som man inte kan det när man faktiskt vet hur man gör. Och sen, nöden har ingen lag. Behöver det lagas något, ja då syr man. Punkt, slut på den. Ja. Så att det är någonting med... Men, 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 kan, men kan du hålla med om att det har hänt någonting ja. de senaste 20 åren? Jag tycker det har hänt otroligt mycket alltså. från när jag växte upp i Karlstad hur det var, liksom hur tjejer skulle vara, hur killar skulle vara och hur man blev behandlad och vad man fick vara och göra. Jag tycker att det har hänt jättemycket, men det är det jag menar. Jag är inte uppvuxen med någon ernst. Nej. Det var ingen Nej. som syndigade och var man i Wahlberg. Liksom. Jag hade ingen ernst kring mig heller när jag växte Nej. upp, utan jag har gått på någon slags instinkt. Och jag har gjort det jag har haft. Jag hade en fördel, Hanna. Mm. Yngsta barnet. Mm. Mina syskon var 10-15 år äldre. Mm. Dagobert, Leopold och Johanna. Det hette de. Mm. Och då var de ute och ragga med raggabilar och sånt. Och upptoperade brudar och sånt. Mm. Och jag fick vara i fred. Det betyder att jag hade mina projekt bakom garaget i Degerfors på Kråkåsen. Där jag mm. Mm. Och jag fick ha dem kvar och ingen såg mig och ingen brydde sig. Och jag var noga med det. Se inte mig, för jag, jag håller på. Eh, Vad så, gjorde du då? Ja, men jag tecknade, jag målade, jag byggde fördämningar, jag byggde kojor. Jag var jättemycket själv. Mm. Eh, jag vet att vår grannfru hemma i Degerfors, hon hette Tante Rut, hon var från Finland. Så hon pratade finlandssvenska. Hon ringde till min mamma och sa så här. Hörde jag måste som fråga. Är han yngste pojke, är han riktigt som man ska i huvudet? För hon såg en lång människa med stora knäskålar som grävde hål i marken och, och fyllde igen. Men jag och fyllde lev... igen igen? Ja, och ja. fyllde igen. Jag kanske begravde någon... Jag hade väldigt mycket djurbegravningar och sådär. Sjöng, salmer och sånt. Men, och då är det så här... Då är det så här vad jag egentligen vill säga med det här det är att jag unnar mig att, att leva fritt i tanken. Jag, och jag förstod också att avskildhet och ensamhet inte behöver vara det värsta som kan hända ett barn. Och jag förstod också att ha tråkigt. Okay. Det här, när jag höjer fingret så här, då är det... Lyssna lite extra nu. Jag upplever ibland att föräldrar 
till barn. Får lite lättare panik när barnen kommer ut i köket och säger Mamma, jag har tråkigt. Ja, men då åker vi till McDonalds eller vi gör någonting, vi hittar på någonting. Jag tror att just i tråkigheten så finns... Tråkigheten är grannet till kreativiteten. Ja, det är klart. Då kommer ritpapperna fram. Man mm. sitter och gör någonting med någon, något barn eller vad det är för någonting. Så att bar, en av de viktigaste aktiviteter ett barn kan ha är tråkigt. Men, men för så, det där har jag också tänkt på jättemycket. Och, eh, att det, man inte det är, är en helt... dålig förälder för att man inte hela Nej. tiden ser till att mata med intryck. Utan barn vet själva. Men... men... Kan barn ha tråkigt idag? Alltså, ja, det kommer det komma några romanförfattare av den här generationen? Eller liksom, vem kommer, vem, vilket barn som föds idag kommer på det där du pratade om där inne att vi skulle göra eh, julgransdekorationer av fliselin och gräs? Jag tror att barn har det där i sig, bara de får liksom... Men det får de ju inte, de var ju... Vet ni hur det gick till när jag var liten? Då gick det till på det här sättet att jag hade... Nu ska jag berätta om min första kärlek. <skratt> då är det så här att hon hette Marianne Backman. Och hon var min småskollärarinna. Hon var det grannaste som satt vid en tramporgel. Och hon var en fantastisk människa. Och hon, hon såg den här drömske invandrarpojken som var jag- och hon rufsar runt mig i luggen och så sa hon, min lille prins. Men vad hon också sa, det var att hon såg att jag var duktig på teckning. Jag var duktig på musik, jag var bra på historia och religion. Svenska matte, ja, sådär. Men hon la ingen värdering i det, utan hon såg det som var starkt hos mig. Sen skildes vi efter trean, och du vet, jag var så kär i henne så att när hennes man... Ingenjör Allan Backman kom och väntade på henne utanför skolan och skulle ta hem. Då gick jag med ryggen mot honom. Jag ville inte se fanstyget. Jag ville inte. För Marianne var min. Hon var liksom någon som... Men vad som hände var att när jag inte hade henne längre då i trean så tänkte jag att nu dör jag för nu har jag inte Marianne i mitt liv. Men det fina var att hon bodde på samma gata som mig. Så att, Perfekt. Ja, så allt jag gjorde om jag hade gjort någonting i keramik eller jag hade tecknat gick jag till Marianne med, inte till mamma och pappa. Mamma och pappa jobbar skift i järnverket. Mm. De sov ganska ofta, de var trötta. De... Men då var jag så klok så att jag såg att Marianne ringde på kom in. Lägg upp. Fick jag lägga upp mina alster och så satt hon på Merit Hemmingsson folkmusik och så drack vi te ur handrejade koppar. Nej. Och så ville hon berätta om bilderna. Fick jag sitta som tolvåring och berätta om vad jag hade gjort. Och så fick hon allt. Och sen, nästa gång jag kom, då hade hon varit inne på Figges glasmästeri i Kallskoga och ramat in och gjort ett collage över sitt, eh, sin soffa in i vardagsrummet med mina bilder. Förstår ni vad som hände i denna lille pojke? Jag var ju... Det var där du blev till. Ja, men faktiskt. Och vad jag menar då det är att hon blev mitt seende vittne. Ja. Och då menar jag att det kan vi alla vara. Tyvärr så tycker jag jag upplever att föräldrar idag ser sina barn som små projekt. Som mitt barn är det viktiga, mitt barn är det viktiga. Jag tänker att vi behöver se alla. Om man ser en unge på fotbollsplan som inte spelar i din unges lag. 
Men du ser att den här gössen, han har ett i låren och han är duktig. Jag tänker att man måste säga det till det här barnet. För barn hör inte vad man tänker. Utan... Och så kan man faktiskt säga, sig, vet du vad? Du är i motståndarlaget, men jag ser att du är jätteduktig. Kul, hoppas du får... För att ett sånt ord eller en sån mening kan faktiskt betyda mm. allt för ett barn. Men det är ju jätteviktigt med en annan vuxens blick. Absolut. Att man liksom, jag hade också en Marianne faktiskt i, i lågstadiet, Marianne Fresta, som eh, underbar person. Hon var, hade grått, liksom kortklippt hår och så hade hon alltid så vackra silverörhängen som dinglade. Och hon kunde liksom allt. Hon kunde spela piano och sjöng. Och det var, och, men vi fick liksom greja jättemycket också. Greja med löv och göra... Ja, det var kanske inte så... Det, blev, ja, det var lerklumpar som vi stack ljus i, men... Vi tände dem i december så läste hon högt för oss på, på morgnarna i skolan. Det var underbart. Jag hade en underbar skolgång. Ja. Och, eh, och hon blev och, viktig för ja, hon blev viktig. Men liksom, jag har många lärare som har varit väldigt viktiga. Som jag också, men det fick man inte säga på den tiden. För då fick man ju fan. Jag var ju tvungen att börja röka av det. För att... <laughs> <laughs> ja, men för här, man fick inte... Man fick inte Nej, jag ja, men jag bara, ja, jag tyckte verkligen mycket om lärarna. Ja, de klar, men jag är säker flora. på att om inte Marianne hade funnits i mitt liv så hade mitt liv tagit en annan eh, styrning. Mm. Hon lever fortfarande i 90 år och vi skriver julkort och hon säger så här Ernst, du ska inte hålla på att skryta över mig så mycket, säger hon. Hon tycker det är pinsamt, men det skiter jag i för att hon är värd det nämligen. Du, då ska jag passa på att skryta lite om min kompis Lina som jag har tänkt att jag kanske, om du kanske har något jobb till henne. Lina Fureholm, hon, hon bor på en gård i Värmland. Hon har, jag vet inte, ja, men hon jobbar lite med sin farsa och sådär på Länsstyrelsen. De inventerar dammar runt om i skogen och går alltid i gummistövlar. She's always dressed as a mime, sa min kompis Joshua om henne. Hon är svartklädd. Ja. Men hon har... Ja, om ni behöver någon i, i julmärst och sådär som liksom, du vet, gör fint och som kan liksom fixa. Har ni någon sån? Ja, gud, ja. ja. Annars är Lina jättebra på det. Men hon, hon är en sån person som aldrig skulle själv säga, vet du vad? Jag är rätt bra på inredning, färg och form. Det kan jag, det skulle hon aldrig säga. Eh, utan hon, hon säger bara, nej jag kan bara städa, ja, för då behöver, man inte, då behöver man inte skapa någonting, då håller man bara ordning. Men nu har hon byggt ett helt bibliotek av gamla bilderbokhyllor som hon har fått på blocket och så har målat dem. Så de har brutit en linoljekulör som är skitfin, så den ser liksom lite, nästan träfärgad ut. Och så har hon satt lister på dem där. Och för inga pengar så har liksom lina, förutom burken med linoljefärg, så har hon liksom gjort ett platsbyggt bibliotek. Mm. Det där är väldigt intressant. Ibland brukar jag roa mig med, om jag sitter och lite tråkigt i någon hörn, så brukar jag roa mig med och tänka vad skulle hända om alla människor hamnade i sitt esse i den bemärkelsen att, att alla verkligen fick göra det de helst av allt skulle vilja göra. Jag tänker då olika skolval, då är det någon förälder som säger så här, nej men du ska inte... Du ska inte bli scenograf för det finns inga jobb utan du ska bli ingenjör eller du ska bli... Jag tänker om, om man bara för en månad skulle släppa lös all kreativitet som är inbunden. Alltså jag tror det skulle kunna hända fantastiskt. Det finns en väldigt gammal eh, slagetext som går så här. Den vackraste visan om kärleken kom aldrig på pränt. Den begrovs i en massgrav i Flandern med en fattig Parisstudent. Vilket betyder om den här studenten hade levt vidare 
och hade gett ut den här vackraste visan om kärleken så kunde han ha förändrat. Så att det intressanta där, vad du finns det? Du bara ger Lina det här jobbet. Ja. Är, vad som helst kan ju hända. Du ska få en snubbe. Lova inte Lina någonting. Nej, jag ska inte. Du får väl titta på det där. Men hon ska bli vansinnig om hon visste att jag sa så här. Hon är så nöjd med sina ja, vi, dammar. Det är några stycken. Jo, jag vet. <laughs> ja, men hon är otrolig. Ja. Det är också någonting... Det är någonting... Det är också lite konstigt att det är du som har blivit så känd på det här. Som alla kvinnor alltid gör. Bakar och tänder ljus. Och, mm. eh, gör liksom, morsor som, som gör någonting av ingenting för att barnen ska få en fin jul. Och liksom... Det slog mig precis. Blir du sur? Ja, egentligen, egentligen, nej, nej. <laughs> att det, är så, nej det är klart att det är en två nej, meter lång man som får alla miljoner. Egentligen är det ju konstigt överhuvudtaget faktiskt att du har sett vad jag gör i rutan. För att egentligen är jag... Det är en, från början ärst. Ja, men alltså jag är ju en människa som aldrig någonsin har längtat efter att vara i, alltså medial. Jag har aldrig... Jag menar, jag möter ju unga människor idag som säger ska jobba med media. Ah. Vad då med? Spelar ingen roll vad som helst. Mm. När, när jag fick frågan om jag skulle göra tv så kunde de lika gärna fråga om jag skulle flyga till månen. Ah. Och då så var, satt jag på Ikea. Jag jobbade som inredningsarkitekt på Ikea. Satt och... Ja, var det så? Det blev upptäckt? Ja, ah. ja. Gud, jag satt och ritade Lövbergs lila arena i Halmstad. Gjorde du? Gjorde jag. Ställde in fotöljer i låg. Är du inredningsarkitekt? I alla fall så ringer och säger, känna känna. Någon pratar jättesnabbt. Känna känna, jag heter sig och så. Mm. Nu är det så här att vi har fått en produktion till Örebro där vi ska förvandla ett fallfärdigt torp till ett schysst sommarboende. Och vi har sprungit på ditt namn. Och jag tänkte, idiot. Han pratar så fort för det första. Så jag tänkte, och då hade jag kompisar som på ledig tid, på arbetstid, mm. ringde till mig och försökte prata gotländska och hitta på saker. Så jag trodde att det här är någon som driver med mig. Du vet så här, du vet, nu kan jag inte gotländska. Så jag sa faktiskt, du, det blir bra med det. Så la jag på lun, bort. Sen ringde han upp och då var han med sansad och förklarade han läget att de behövde en inredare till en programserie som heter Sommartorpet, Dillidim. Och då så frågade han sig, vi skulle vilja provfilma dig. Och då ska jag säga er gott folk att det var så nära att jag sa inte intresserad för fem öre. Och då kommer min förbaskade nyfikenhet in. För då tänkte jag så här, Hanna. Hur ser det ut på inspelningsplats med sladdar och lampor? Åh, ja. oh, det vill jag se. Jag tänkte att ja. det är kanske är en grön sladd och en röd sladd. Då tänkte jag, det vill jag se. Och så tänkte jag så här, en sommar, hur farligt kan det vara? Mm. Då tänkte jag, när jag ligger på hemmet... Då kan jag tänka på den där sommaren jag gjorde tv. Ja, men det, det... En sommar tänkte jag. Och så provfilmade jag och jag var vansinnigt nervös. Hela vännen under armarna, panikångest. Och bara, så kommer han in och så är han check och så säger han så här. Okej, okay, då kör vi. Gör någonting så filmar jag. Och tänkte jag, nej jag vill inte. Så då backade jag ut i köket baklänges. Han var liten, hade en liten kamera och det gick fort och det var mikrofon. Backade det är fortfarande kontakt. Vad sa du? Har ni fortfarande kontakt? Ja då. Det har ni. Ja, ja, okay. Han heter ja. Hans, han är fin. Ja, ja. Okay. Och, då, och då, vad heter det? Backar jag ut i köket, står med rumpan mot köksutrustningen, drar ut, tar tag i en låda, drar ut och in så knivarna åker. Och så tittar jag in i kameran och så säger jag, det här är en bra låda. Så var det bra med det. Några mandelkubb, lite kaffe, så gick han ut ur mitt liv. Och jag tänkte så här, det var nog lika bra att det inte blev någonting. För jag kände ju att det här gick ja. ju. Och sen hörde jag inget och hörde inget. Jag fortsatte att rita inredning på Ikea. 
Sen ringer de och så säger de följande. Du Ernst, vi skickar den här, det här bandet till cheferna på SVT. Mm. De såg någonting. Och då tänkte jag, vad såg de? Två meter ångest. Eh, med... Och så tänkte jag, om det nu blir så, kan jag lita på såna här chefer som ja. ser något i någon som ser helt... Så gick det till. Och så gjorde jag en sommar. Men sen började jag faktiskt ganska snart inse att jag tyckte... Och i början så kunde jag tycka att det där var lite känd. Det var lite härligt, det pirrade lite. Mm, mm. Hur, tyckte, tycker du, hur tycker du det känns? Ja, absolut. I början så pirrade till jag. <laughs> sen går det över i att ja. göra ett så bra jobb som möjligt. Och att jag älskar att leva i projekt. Jag är en typisk projektmänniska. Mm. Ja, jag... Gud, det är ju, livet är ju över när ett projekt är över. Eller hur? Det är över alltså. Den här ensamma cowboyen som rider in ah. på en häst i solnedgången. Det är inte jag. Jag är Bullerbybarna. Vi går hand i hand. Aha, jag är den ensamma cowboyen fast i ett projekt. Ja. ja. Jag gillar ju att leva tillsammans med andra människor. Lyssna vad de Ja, det gör med. Och sen bygga. Och så bygga. Har du fått stearin på kjolen? Du, ja, det där. Ja, det är stearin där. Och här tror jag. Ja. Men... Och sen tog, har jag varit kvar i detta det, 22 år. Det är nog det som jag tror är grejen med dukningen. Att då är det ett litet projekt varje, varje vecka. Ja. Ett litet projekt. Jag har ju också haft massa projekt med mitt hus ute på landet. Och liksom, jag går ju helt upp i det. Jag mår så jävla bra då. Jag liksom, kvällarna ligger och kollar. Ja, köksluckorna kostar så där. Mycket där. Men det kan få där pris. Ja, men du vet, man håller på. Ja. Eh, men... Men det här att duka ett bord är ju... Det finns några ord som jag hatar. Jag hatar till exempel att man säger att man pimpar. Mm. Jag hatar för ni vet bandla. vad en pimp är för någonting i grunden. Mm. Jag, gestaltar, jag, jag gestaltar en måltid eller jag gestaltar rum. Att gestalta är ändå att plocka ner det här på en nivå där det bör ligga tycker jag. Men piffa och pimpa och allt vad man säger. Då känns det som att nej, men det är något man gör med höger hand. Egentligen är man inte skitintresserad. För att det är nämligen så att utan intresse så får du inte till det här. Utan det blir ju... Och om du äter en mycket god men enkel måltid. Typ blodpudding och lingon. Men ändå bryr du om att tända några ljus och ta fram finporslinet. Då tycker jag att man har lyckats rätt bra. Men vet du vad det är då? Det, det är liksom... Det... Det ena leder till det andra ju. Alltså om man, om man, för det du sa att du, du tog det här jobbet för du tänkte när jag ligger på hemmet, då kan jag tänka tillbaka på, på den sommaren jag gjorde tv. Ja. Jag tänker hela tiden. Det var det jag menade med att det känns som att jag ska dö. För jag tänker liksom hela tiden att jag är på hemmet. Och jag kollar tillbaka och vad jag, allt jag inte gjorde. Jag är liksom inte ute och reser. Och jag har typ inte sex. Jag är liksom ingen vidlyftig person på det här sättet. Men då måste det liksom bli fest en onsdag kväll. Det måste bli det. Ehm, då använder det, du det där som en drivkraft och, på ett ja, sätt. Och nu har du ju liksom urartat. Har du urartat? Ja, det kommer ju liksom på varje onsdag så är det typ 15 personer hos mig. Jag det blir måste, dyrt. Ja, det blir dyrt och det blir stressigt. Men, men det är ju ändå liksom väldigt roligt. Men jag behöver tips på vegetariska rätter för 15 som man kan förbereda dagen innan och även efterrätt. Jag har kört panna cotta nu tre veckor på raken. Ja. Och pasta på Tanesca har jag kört också förberett. Ja, du behöver ha någonting. Ja. Det får vi ta sen. Ja, det kan vi göra. Och så ska du få Linas nummer också. Mm. 
Du har bestämt dig. Hon ska jobba oh, med ja, men jag vill att du ska... Nej, jag vet inte. Nej, men alltså jag, jag tycker nog kanske att det är... Överhuvudtaget så är det så att jag... jag så här. Varför håller vi på? Varför gestaltar vi våra hem? Varför försöker vi få till det? Är det nödvändigt? Vi har en värld som har problem. Vi har krig in på knuten. Ska man verkligen hålla på med inredning? Ska man, är inte det väldigt ytligt? Är inte det väldigt... Ja, så kan man se det. Men jag tror någonstans att inredning handlar också om att bringa ordning i livet. Någon form av... Man behöver liksom ta avstamp i någonting. Jag tycker nog att det är, jag brukar säga att det är väldigt skönt att hitta kallingarna på morgnarna. För att om man har rörigt i sitt hem och sen är världen rörig, då ska det mycket till för att man ska liksom kunna hålla... Jag tror att man gör ett bättre jobb utåt om det är något som är ordning inåt. Suckar du då? Nej, men jag bara tänker nu jättemycket på olika saker. Kan du, kan du slappna av i ett fult hem? Och med fult menar jag eh, inte att folk har dålig smak, men liksom att det är. Jag vet inte att det är inte att, att, ta, att taklampan är tänd, men inte lampan här. Och så ska man sätta sig. Jo, men det är det liksom att det ligger filtar över soffan för att, jo, för att man ska kan, spara på tyget? Det kan jag nog. Alltså grejen är det att. Att jag, för mig är det ju jätteviktigt. Ett exempel. Om jag kommer hem till en kompis som bor i studentbostäder. Någonstans. Hur ofta gör du där? Det gör jag inte längre. Förr gjorde jag det. Ja. Och så kommer man hem dit och sen så är den här personen alldeles fantastisk. Underbar och säger Ernst. Vad kul att du kommer. Vet du. Jag har lite potatis och purrelöksoppa kvar från en studentfest vi hade. Och sen så lite vin vill du ha, va? Lova att du stannar länge, för jag har jättemycket att berätta för dig. För att då är det som att jag har gått ut ur en sån, ett sånt sammanhang. Och i trappen ner så har jag tänkt så här. Hade, hade han någon säng? Mm, för att han är så mycket... Så att inredningen, inredningen är egentligen bara en scenografi som ska stödja oss. Det är inte, ibland kan jag se inredningsmagasin och så. Då känns det som att inredningen är kung. Och de som bor där ska underordna sig om du tänker det. Åh oh, gud, inredning. <laughs> alltså, gud. Förstår du vad jag menar? Ja, de här bilderna och på familjerna som att, står samlade. Ja, tänker jag. Man kan ju ha Fast ett... Fast tre miljoner renovering. Vi ångrar ingenting. Vi är ingenting. Nej. Utan, utan egentligen så är det ju faktiskt så att om, om några har en rör i hall, har du en rör i hall? Just nu har det för att jag, jag har det. Ja, du har det. Säg ett bara, jag tål. Nej, men jag brukar inte ha det. Men jag, Nej, jag ja. har grejer. Då är det så, så, så kommer det hem någon och man ser skor och man ser hit och man ser dit. Och där hängde visst några gamla parkar som inte skulle. Då kan man hoppa på dem och krama dem stenhårt om det inte är covid. Mm. Men... Och så drar man in dem i någon kärleksfull handling och så har de passerat hallen utan att se hur det ser ut. Mm. Vad jag menar är att, och det här säger jag för att raljera lite, men vi är det starkaste argumentet för att våra hem ska kännas bra. Jo, jo men om den här med purjolöksoppan, hjälper du inte att sätta upp en hylla innan du går sen? Om man ber mig. Men jag skulle aldrig... Inte föreslå dig själv? Nej, nej. Nej? Utan han får be mig om hjälp då, då gör jag gärna det. Jag vill ju vara ledig också. Ja. 
Jag var hemma. Och... Det, om man är sångare går man inte runt och sjunger hela tiden. Utan man måste ju slappna av och, och Du, jag har gått till statsmissionen och erbjudit mina dukningstjänster. För jag tyckte att de inte <laughs> riktigt tagit vara på... <laughs> På liksom stagingen i ja. husgerådsavdelningen. Ärligt talat så är det så. Jag kan, se, jag kan se många olika inredningar. Och sen är det då också att när jag ser en inredning som funkar väldigt bra tillsammans med den människan som bor där. Då är den inte eh, oavkortat, supersnygg och genomtänkt. Men tillsammans med den här människan så blir det väldigt, väldigt trevligt. Kan du, blir du trött på din egen smak? Ja, det kan nog bli kanske. Eller jag kan köra in på stickspår och sen så tänker jag, men varför står jag här i skogen på ett stickspår? Jag skulle kunna backa men, ut och åka vidare lite. Ja, men jag menar mer så att, liksom allt, att allt man gör hatar man. Nej. Nej, nej, nej. nej det gör jag ju inte. Nej. Nej, nej men okej. Okay. Aldrig. Nu <laughs> <laughs> ibland kan, jag, men ibland kan jag så här. Jag, jag vet att jag, jag tycker också det är svinroligt med inredning. Jag håller jättemycket på med det. Jag håller på att renovera. Och, och så kan jag kolla gjort efter konstens alla regler. Och så kollar jag på att när det är klart. Och så bara, bara för att det är jag som har gjort det. Liksom. Ja, det att man ska, hade man kommit hem till någon annan som hade gjort det. Ja, så jag det. förstår. Men, men du kan, nej, jag, jag kan nog, jag tycker att det är mänsklig rättighet. Och jag tycker nog nästan att det borde stå i FN-stadgar. Att man måste få tycka om sig själv och berömma sig själv en stund. Eh, för att om man hela tiden liksom... Det var väl inte så märkvärdigt. Det var väl inte så märkvärdigt. Jag tycker Ja. ja, det är inte så märkvärdigt. Ja. Gud, jag såg de där bokhyrorna igår. Jag bara, du har ju liksom platsbyggt ett bibliotek. Ja. Inga pengar. Och då, äsch, hoppas jag, jag, då hoppas jag att hon brygger sig en kopp kaffe, sätter sig ja, ner, gör tittar på sitt bibliotek och känner fan vad jag är bra. För ja. att inte på det självgoda sättet, men vi måste unna oss att faktiskt vara nöjda med saker som vi gör. Eh, annars vågar vi inte göra Jag frågar dig, eh, du kommer inte från pengar, eller hur? Nej, Nej. verkligen inte. Nej. Jag har insett att man blir så fruktansvärt kreativ om man inga pengar har. Jag la ju hela golvet i utbyggnaden för jag, alla pengar tog slut för ett år sedan. La du själv? Ja, och satte tak. Det är bra. Ja, och tapetserade. Det blev... Ja, det blev... Rätt bra. Rätt bra. Ja. Jag, jag fick häfta upp några av... Jag hade tygtapeter som inte riktigt... Där är ja. du inne på någonting. Alltså det är inte... Jag kan få ibland få så här... Vad är god smak och vad är dålig smak? Som det låg någon värdering i det är att jo, men de som har mycket pengar de får till det, minst han. Det blir jättefint. Faktum är att det är inte riktigt så. Jag har sett de mest häftiga inredningarna hos människor, det du är inne på. Som med någon form av kreativitet och jävlar anamma får till någonting och det intresserar mig. Då, alltså att stå och titta in i ett rum som man skannar av och sen är allting bara helt precis, självklart och det är liksom allt är om en så här. Men om det är någonting som känns lite hemmasnickrat, lite häftpistolsuppsatta tapeter och sånt. Mm. För det var det du hade gjort. Men de är ja. Men det är just det jag är ju inte stolt över. Då kan man ju bli lite intresserad. Jag tänker att den bästa inredningen det är när man fastnar lite. När, när den väcker lite frågor. För då är man med och utvecklar det hela. Ja, ja precis. Det är ju väldigt... Egentligen så är det ju en fruktansvärd känsla att gå in i ett supervackert färdigt hem. Mm. Man blir ju bara arg. Mm. Du blir lite förbannad. Ja. Ja. För det är ju när det saknas någonting som det fortfarande känns 
Sen är ju ett, hem, ett hem är ju någonting som man kan använda tycker jag som en väldigt, vad ska jag säga, det är ju att man kan... Okej, okay, man köper en lägenhet och så är vardagsrummet och sen så är det då sovrummet och sen är det köket och, sen, och då vet man att i vardagsrummet ska sofforna stå och så och så och så. Jag tänker att man kan vara lite wild and crazy och bara, jag kanske vill, och jag är nyförälskad, jag gör om vardagsrummet till ett kärlekstempel med säng mitt på golvet. Och så jag testar det en gång. Sen knöjer jag in sofforna i, i det som är tänkt till sovrum. Man kan alltså, tycker jag, ta plats i sitt eget hem. Jag vill väva, nej men det kan jag inte göra för jag har inte plats. Ta ut soffan och ställ dit kan en vävstol. Kan du väva? Nej, jag blir nervös. Av kan du dreja? Ja, dreja kan jag. Kan du det? Jag, är rätt kan du det? det. jag har haft drejkurser för invandrarkvinnor. Va? Ja. Ja, då och då lurar de mig, typiskt mig, Ernst, kan du dreja tolv glöggmuggar? Ja, jajamän. Ja. Gjorde jag det till dem. Ja. Och så kom nästa och ville ha sex glöggmuggar. Ja. Till slut var det jag som satt och dreja och de mest bara fick glöggmuggar. Det var ingen bra idé. För jag har aldrig, var, aldrig varit så arg som när jag gick på drejkurs. Usch, det tog två veckor då att komma över. Ja, ja. ja jag mådde... Wobblade eller? Ja, det blev inte stö. centrerat. Och sen när det blev centrerat, då blev det vattensjukt. <laughs> och till slut, ja. det, var, det var fruktansvärt. Hon blev liksom rädd nästan, stackars hon som hade kursen. För dig? Ja, för min, ja, för min besvikelse. Ja. Fick jag liksom kavla ut ett fat och liksom kavla ut och så lägga över ett fat och bara, det här är också... Jag tror att min största, drejning, men... min största tillgång är att jag är väldigt envis när det kommer till såna här saker. Jag ger mig inte, har jag bestämt mig för att jag ska göra att jag ska lära mig att dreja så mm. håller jag på till jag kan det något. Det känns som att folk som kan dreja, de, de, har, de har verkligen... Så här, Direkt kontakt till no- någonting. Alltså, där är livet. <laughs> I den där. plumpen. Där. Ja, ja. Där. <laughs> ja, nej, men det är väldigt häftigt att dreja och lera överhuvudtaget. Det är fantastiskt. Det är ju ett material som är, man kan ångra sig, man kan hålla på och greja. Och ja, men, ja, så kan ja. man bli arg också. Nu ser jag, klockan är snart åtta. Jag har inte ens... Eh, vänta nu. Det, jag har... Eh, vänta nu. Jag har ju jättemycket frågor till dig ja. som jag har förberett. Mm. Eh, men... Eh, Hej, du, du, de har skickat med några frågor från studentafton också. Som jag tänkte ja. ta. Kanske få gå undan då. Du har två minuter på dig. Ja. Hur tar du dig an en helt vanlig vardag? Jag tar med an en vanlig vardag. vanlig vardag. Jag vaknar till. Mm. Och sen så är det några toalettbesök och sen äter jag frukost. Och sen, sen försöker jag väl på något sätt ändå tycka att livet är okej. Okay. Mm. Och sen så gör jag en massa saker. Sen har jag Ulla också, så vi hittar på saker. Vi gör saker. Ganska mycket. Jag går väldigt mycket. Vet du hur mycket jag går? Nej, mycket jag går, går kanske fem... <skratt> Nej, men hon är för gullig. Ja, du är så gullig, Ines. Ja, du är så gullig. Jag kanske... Nu tycker hon att det här börjar bli skittråkigt. Vi är på teater nu, vet du. Har du lärt henne det här? Nej, hon har lärt sig det själv. Hon lärde sig det själv. Här får du. Nej, hon... Nej, men alltså, vi går säkert fem mil i veckan. Fem mil i veckan? Mm. Vart går ni då, då? Skog, överberg och djupa dalar. Ah. Vi går överallt där det går att gå. Ja. När vi är i Kivik så går vi efter havet, så går vi runt och så hittar man någon järnåldersgrav ja, och så får jag fundera. Vad sa du? Har ni fortfarande saker att Masse. prata om? Va? Masse. Vad pratar ni om då? Skulle du vilja veta? Ja. 
vi pratar om, men det finns jättemycket att prata om. Sen har vi ju precis blivit farfar och det är ju mycket att prata om. Sebastian. Sebastian, precis. En liten Elsie som bara går runt och helt tjock och äter makaroner och sånt där. Det är underbart. Det vill man ju ha. Så henne pratar vi jättemycket om och älskar vansinnigt mycket. Men sen är det ju liksom, hela livet är ju ett samtalsämne. Och, och det är klart att idag när man tittar på, nu ska vi inte gå in på... Vart är hon nu då? Ines, kommer! Kom Ines! Fan! Ines, kom! Kom här! Kom! Och det är Madina står där i kulisserna. Men det som är roligt ändå att, att leva tillsammans tycker jag med någon länge det är att man kan prata om saker som faktiskt hände för länge sedan mm. och båda har referens, referenser till den händelsen. Så man behöver inte förklara så mycket utan Ulla vet direkt vad vi är på väg i det samtalet. Det är jättehäftigt. Det var ett, det är inte det svar du ville ha, eller? Jo, jo. jo, jo. Ja, fan, det är ett jättebra svar. Ja, ja, då... ska vi se här. Vill, du, vill du börja med frågestunden? Ja, ja okej. Okay. Ja, frågestund. Det här... Jag ska vara lite mer uppstyrd. Men jag antar att ni har säkert frågor ni vill ställa, Ernst. Och då kommer det vara folk som går runt med mikrofoner. Och vill man ställa en fråga så räcker man upp en hand. Och så kommer han eller dem eller hon med mikrofonen. Då ställer man sig upp och så frågar man. Nu är du. Jävlar vad de brann fort de här, du. Det drar. Är det paraffin det här? Det drar här inne. Ja, det drar. Det, det, det har jag problem med i mitt bibliotek. För att jag kan aldrig ha tända ljus där. För jag har luftvärmepumpet. Det så det blir stearin överallt. Och det, är inte... det får du slå av, det går. Eller ja, dina små ledljus. Jag tar ledljusen. Mm. Är det någon som vill ställa någon fråga? Där har vi en. Jaha, okej, okay, vänta. Jag ser ju inte. Hej! Hej! Hej, hej. hej. Eh, tack för ett jätte, jättetrevligt samtal. Tack. Jag har försökt formulera en fråga här lite angående det du nämnde med purjolöksoppans hylla där och att du vill vara ledig ibland. Ja. Jag tänkte du ändå gjort lite av din hobby till ditt jobb. Ja. Det känns som att det kan vara en risk med att man tömmer ut sin kreativitet. Så hur gör du för att liksom balansera och återupphålla kreativiteten och glädjen i ditt skapande? För det första så vill jag säga att det där är en väldigt intelligent och bra fråga. För att det där är ju faktiskt precis, precis som du... Men det är precis som du säger. Jag är ju inget självspelande piano utan jag är en sårbar människa som kan bli väldigt trött. Eh, och det betyder att jag behöver fylla på. Och det där, hur det där går till, hur fyller jag på min energi? Det är ju inte som att jag tänker sig att nej men gud, nu måste jag åka till någon Parismässa och gå på någon inredningsmässa. Nej. Jag håller mig borta från allt sånt. Vad jag gör hellre det är att jag går på teater, läser en roman, utsätter mig för människor som jag tycker mycket om. Och på något, vet du hur det känns? Det känns som att min mentala bokhylla, att jag har lånat ut varenda bok i bokhyllan och jag får inte tillbaka några böcker. Jag tänker, hur ska det gå? Jag kan inte göra ett program för att jag har inget att berätta. Men sakta men säkert så liksom kommer det tillbaka böcker. Jag vet inte ens när de ställer tillbaka dem, men... Och sen rätt vad det är så får jag som ett kreativt övertryck och sen så kommer jag bara loss. Men det är, man måste vara försiktig, väldigt försiktig. Eftersom jag har gjort livet hemma till ett yrke. Det betyder att 
när jag står och rullar köttbullar i mitt eget kök så är det ju faktiskt så att jag tänker på att undra om jag ska rulla köttbullar. Det är så lätt att knåda ihop privatliv och eftersom om jag, om jag höll på med, med travsport då är det väldigt långt ifrån min person. Men det här är ju ett och samma. Dessutom en annan sak som kan vara bra att berätta att när jag gör mina program så har inte jag något skrivet manus. Utan jag ser till att vakna hel och ren och rätt monterad på morgnarna och äta en bra frukost. Och sen ser jag till att hamna på en nivå mentalt så att jag är på bra humör och längtar efter mina arbetskamrater. Och så åker jag till jobbet och sen har jag mitt berättande bara rakt ur huvudet på Men något. du måste väl planera? Det finns en, det finns en planering naturligtvis. Att ja. idag ska vi göra Kom det Kom du på de där ledljusen och julgrans? Kom ja. du på det själv? Ja då. Det är inte så att ni har en sån en grupp. Bara, nej, nej, nej. Du kommer alla, in där, alla, ge mig era bästa idéer. Alla recept och alla fix gör jag själv. Och det kommer från dig? Det, det kommer från mig. Sjukt, jag sitter ja. på kammaren. Det är ju otroligt. Lade du läppstift nu, Mikael? Ja. <laughs> Men så är det. Och min hjärna är sån. Jag har alltid liksom hållit på och fixat och grejat. Jag tror det är så här att man föds på olika sätt. Någon föds med, med en, en röst och kan sjunga. Någon föds med otrolig fysisk kropp och går på händer och slår kullerbyter och spelar fotboll. Och någon blir som jag har ett väldigt starkt bildseende och lust att skapa. Och det här är ju liksom ingenting som jag har lagt mig till med på äldre dagar. Utan det här är en obruten linje från den här pojken med de stora knäskådarna i Degefors. Så att jag är väldigt förvånad över faktiskt att jag inte tröttnar på det här. Eller att jag fortsätter att tycka att det här är någonting av det roligaste som finns. Men så är det. Var det där någon slags svar? Jättebra svar. Tack, tack så mycket. Tack. <laughs> jag tänker, får jag bara smyga in en fråga och fråga vad du helst äter till frukost? Alltså det där är ju faktiskt en samvetsfråga. Vet du vad jag börjar med nu, vilket jag har lagt av med? Jag är lite periodare där. Nu har jag börjat att äta gröt igen. Och det har jag inte gjort förut, utan då har det varit någon liten smörgås och kanske någon liten skinkbit och sådär. Men nu har jag börjat äta gröt och jag kommer på att jag mår så mycket bättre och att jag har energi mycket längre. Och gröt? Vanlig havregrynsgröt med äppelmos på. Och sen har jag mjölken i glas, inte i, i skålen. Mm. Så då tar jag gröt, äppelmås och så skör jag efter. Perfekt. Jaha, mm. det ska du tipsa om tycker jag. För gröt har jag börjat äta, det tycker jag om. Här har vi en som vill fråga. Och man behöver inte mikrofon. Om jag bara hör vad du säger ja, så kan jag upprepa din fråga så hör alla. Jag tittar, nu kom det mikrofon. Just det, men jag skulle sagt till er där, ja, att ni skulle säga vad ni hette innan. Ja. <laughs> jag glömde det. Hej, jag heter Fanny. Nu har hon nu typ. Ja, Åh, oh, jag litar på folk som snusar. Men inte, men inte när de ramlar ut, va? Nej. 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 <laughs> Så du Fanny? Ja. Bra namn. Hej. Tack. <laughs> nej, men jag, du har varit min ledsagare sedan jag var väldigt liten. Jag har ditten och datten från dig hemma. Även en t-shirt som jag funderade på att ta på mig idag, men det känns kanske lite för pushy. Nej, jag hade älskat det. <laughs> jag är grundtrygg, kör bara. Men då så tänkte jag då passa på då här att nu när jag har dig framför mig, att kanske be om något råd till en smått, vilsen, förvirrad 24-åring som känner igen sig väldigt mycket i 
det här med att man får lust av att se det stora i det lilla och mm. se de violetta trästammarna och mm. sånt där. Men liksom att eh, samtidigt så finns det så otroligt mycket man ska göra. Mm. Och nu har ju lagt eh, tiotusentals, kanske till och med hundratusentals kronor på det jag håller på med här. Och det har ju varit roligt och så. Men liksom att... Ja, har du något råd till mig? Som jag ber dig. Nej, men jag, jag tänker, Fanny, att bara det att du ställer den här frågan på det sättet som du gör så har ju du någonstans ändå formulerat det här i ditt eget huvud. Och du nämner det här med att vara närvarande och se... Vi tar då den violetta trästammen som ett exempel. Jag tror att man måste börja med att identifiera den känslan för att det finns människor som lever ett helt liv utan att ens fundera i de här tankarna. Så att det känns som att du har glänta en dörr lite grann och jag tror att du har all förmåga att öppna den här dörren helt och hållet. Det handlar faktiskt om att leva ett något enklare liv och man behöver inte leva på nätet. Man behöver inte veta allt som händer i världen. Man behöver inte... Det finns massor som går att välja bort. Och så kan du kanske leva ett renare och större liv på det sättet. Att, jag brukar säga att i det lilla så finns det stora. Eller, och jag det säger något, också det. Ja, du säger också det. Ja. Men jag tänker att... Du är härlig. Jag gör jo, vad heter det? <laughs> så att, mitt råd till dig är väl egentligen att jag hör att du öppnar dörren lite grann. Öppnar den helt och bara fortsätter och se violetta trädstammar. Vad ska du bli när du blir stor, höll jag på sig. Ja. Oh. Men får jag fråga en men sak? Du är, men det här är spännande, Surre, för att det skrivna ordet och leva i den typen av värld som du kommer att få göra då, där du får släppa taget om verkligheten och kanske ger ut i någon, en värld som du inte ens visste att du hade inom dig. Det är ju egentligen ett av de starkaste och finaste sätt att befria sig från allt onödigt och bara ge sig hän. Liksom. Så du är inte skitorolig för dig. Jag frågar dig en sak, Fanny. Jag gör det för guds skull. Gärna med är, Fanny. Är du, är du allergisk? Mot djur, typ. Nej, men förlåt om jag lägger mig i, men en 24-årig vilsen tjej som heter Fanny måste jag ju ändå få lägga mig i. Eh, eh, <skratt> <skratt> det lättaste och enklaste svaret på hur du ska må bra, det är att skaffa ett djur. Det behöver inte vara ett stort djur, det kan vara en underlat, men då skulle du ha två. Men det, det jag måste, eller hur? Vi har pratat jättemycket om djur, du och jag också innan. Absolut. Det, det, är, också... det är någonting i de här. Eller alltså... också om du inte har möjlighet att skaffa det. Här är hon. Eller också om du inte har möjlighet att skaffa ett djur, men vet om att du tycker om djur, ja. katter och hundar och så. Se till att utsätta för dem så mycket du kan. Alltså just det där att vi faktiskt lever och, och lär oss ju, det här tycker jag om. Och då menar jag att man kan göra repetitionsövningar på det. Jag tycker om att gå ut och gå med en hund. Ja, men då lånar jag väl en hund och går ut och går med gång på gång. Alltså att, att användas av det man redan vet. Gillar du djur, eller? Ja, det gör du. Okej, bra. Mm. Nu var det ett djurprogram, det här. Ja, men ja, det, det händer någonting med. Ja, just det. Man blir grundad på Man kan tänka sig att din sätt. hund har, vad heter det, hjälpt dig mycket. Åh, oh, gud. Ja, ja, herregud. Anna sa förut, när jag tittar in i min hunds ögon så finns det ett universum där. 
Ja, det är det faktiskt väldigt det. vackert. Ja, men det gör det. Hon Finns det någon mer fråga? Ja. Där. Där. Ja. Där. Hej, hej. Tack så mycket, det var jättekul att lyssna på. Så. Tack! Kul att få se er båda två i verkliga livet. Liksom. Jag heter Isa och det här är min intelligenta vän Rebecka. Men jag tänkte fråga dig, för tidigare så, så pratade vi lite om alla de här tidningsrubrikerna som kan vara sjukt missvisande och ofta ja. väldigt så här sensationella åt alla möjliga olika håll och ofta lite negativt. Mm. Men sen samtidigt så sa du att du har ett så starkt inre driv och mm. att det är allting som du gör grundar sig i att du själv tror på det. Ja. Så hur gör du för att liksom bibehålla den gnistan och våga lita på ditt inre driv när du kanske får väldigt mycket negativa rubriker? Eller, alltså hur gör du för att inte tvivla på dig själv? Det där är ju olika lätt olika gånger naturligtvis. Ibland kan man ju se... För det mesta när jag ser konstiga rubriker och sådär, då blir jag lite så generad om du tänker, för, dera, för tidningens skull. Inte så mycket för min skull, för jag tänker stackars, stackars journalister som ändå har något kall att, att vara liksom, eh, att vara demokratins väktare och, och säga kloka saker och informera oss som lever i det här landet och så skriver de om såna här grejer. Vissa grejer tar ju lite djupare och då får man ju tänka att det här är ju ändå övergående brukar jag tänka. Jag har en agent som heter Christer, han brukar säga tänk på det som toapapper ens. Man torkar sig med det och sen slänger man det. Och så är det ju, det bara svissar ju hela, hela tiden. Jag jobbar jag. <laughs> Men, precis. Eller vad sa du? Där jobbar jag. Ja. Eller också, men för det mesta så, så tycker jag nog att det tar inte ner mig så mycket om man vänjer sig efter ett tag. Sen får man ju se till att sortera rätt högar. För allt positivt lägger jag en tydlig hög så jag ser högen, hur den växer. Och sen har man då en negativ hög och så ser jag till att den positiva högen alltid är lite större än den negativa. Och så så går, det bra, går det bra. Tack så hemskt mycket. Tack. Jag tänkte också lite så här i relation till det. Tyck, håller du med om det här? Om det är någon som kommer på vem det är som har sagt det här så får ni gärna skrika rakt ut. Men det här citatet att um, um, det, värst, det, är jätte, det spelar ingen roll om det är positivt eller negativt. Men så länge någon pratar om dig så är det bra. Det håller jag inte med om. Nej, Hjalmar Söderberg. Och jag håller heller inte med att om att är man offentlig så får man tåla. Det, För det är som att man är en speciell ras. Som en sort som klarar allt. Plötsligt får man pansarhud. Om ni lyssnar på hur jag kom in i den här branschen till att man plötsligt ska tåla en massa saker. Det tycker jag är en väldigt märklig... Varför ska man tåla? Jag är lika sårbar som alla andra. Vem har sagt att du får tåla då? Men det säger man ju så här. Ja, ja men är man offentlig då får man tåla. Och det där tycker jag är en så konstig säga så det är inte klokt. Allt har ju med personlighet att göra. Vissa struntar väl helt i det. Och en del tycker att ja, även dålig, dåliga rubriker är ju bra för din... Liksom. Ja, fast allt måste hanteras. Så är det. Det måste liksom igenom. Oj, här är det här framme här på... Här framme. Här. Och där bakom och lite... Och vänta nu, jag ser ju inte... Det inte en kille hittills. Som är först. Jag visste inte att det här var mitt ansvar. Ska jag ställa mig och hålla koll på? Vänta, ja. där! Hej! Ja, hej. <laughs> hej! Jag heter Hedvig 
Hej Hedvig. Jätteroligt att lyssna på er. Tack. Mina föräldrar är jätteavundsjuka för de har jobbat på Ikea i tusen år. Och var de har det, ja. Fruktansvärt avvisat att jag skulle komma hit. <laughs> Men i och med det så har jag växt upp med att inredning och liksom en mysig hemmamiljö var jätteviktigt och jätteviktigt för mitt mående. Och du pratar lite om så här kreativa lösningar, att man väljer själv vad man vill ha. Ja. Så jag undrar lite vad du har hemma som är kanske lite ovanligt. Och hjälp, var ska jag börja? Jag har en gammal kvarnsten på golvet som är säkert från 1500-talet som ligger. Jag har spadar inomhus, jag har kratter inomhus, jag har väldigt mycket sånt. Fast allt har någon slags betydelse för mig. Men i själva verket så kan man ju faktiskt förstå om folk tycker det är jättekonstigt att man har stora kratter som står inne. Men i sammanhanget så... Jag ser inredning som, det här pratar vi lite om, jag ser inredning som om vi säger att vi pratar om design, då är det liksom design och det ska vara ganska mycket uttryck i varje sak. Och det blir väldigt högljutt till slut. Jag ser inredning som en orkester där alla instrumenten ska samverka. Det betyder att även den minsta lilla sten som man kanske hittar på någon strand som ligger i ett fönster eller en gren eller vad det är för någonting har en betydelse för att orkestern ska låta bra tillsammans. Och det kan alltså vara så att saker inte kostar någonting men betyder jättemycket för helheten. Så att alla toner, alla instrument och du kanske det är en jättedyr svensk tenn Eh, historia som man har som bord och sen så kanske det... Har du ett svenskt handbord? Nej. De är ju de 80-90 000. Jag har inte ja. det. Nej, du har inte det. Nej, för då kan man inte spilla. Nej. Jag gillar inte nervösa inredningar som nej, man inte nej. kan använda. Men, och då så kanske man har en gammal eh, fotölj från studietiden bredvid som egentligen är mer vad ska jag säga, en känsla av samhörighet än att den är vacker. Där börjar det hända spännande saker tycker jag. När man vågar blanda upp alltihopa och göra att vara fri i tanken. För jag lägger till en grej där snabbt. Ja. Djur. <laughs> Nej, men på riktigt. Silverfisk. Nej, ja. men igår, igår var jag ute i Enebyberg och hämtade en handsnickrad underlatbur i Ungers körsbärsträ. Oj, vad ja. ja, nej det var inte så dyrt. Jag ska visa bild på den. Och sen så skruvar jag upp den på väggen. Och gud, alltså det blir så fint. Så jag fort förstår. man liksom har djur inomhus. För nu sitter ju underlaterna sitter liksom på min... Eh, jag har en lampa som sitter på väggen och så går den ut så. den arm och så sitter de alltid på den. Nej men det är ju... Kolla här, kolla. Jättefint. Visst är den fin? Det ser ut som en diskställning. Ja. Nej, jag skojar. Den ser jättefin, jättefin. Och rakt. Och rakt, ja. Mm. Har vi någon mer fråga? Det har vi. Här framme jag. hade vi. Ja, hej, jag heter hej. Hanna och hej. jag har ett problem. Har du? <laughs> För du sa innan att man blir fattig. Och gud, vad hög den här. Vad sa du? Är du fattig? Ah, nej. <laughs> du, sa... <laughs> du sa innan att man blir fattig om man inte har vänner. Ja. Och sen så förespråkar du också kreativitet. Och jag var hos min psykolog Hamdan och så, sa jag, så hade jag då det här problemet att om jag är kreativ så har jag inte tid att ha vänner men om jag har vän eller ja, vice versa ja. förstår du vad jag menar ja, jag att det är väldigt svårt att vara kreativ och underhålla en vänskap så hur gör man kan man inte vara kreativ ihop ja jo, men det kan man ju men det är ju det blir väl att man blir så fixerad vid nu man, man vårdar den där vänskapen som ett heltids 
Mm. Det är kanske bara jag, men... <laughs> Nej, jag förstår vad du menar, att du lägger ner så mycket tid på att till exempel då måla eller vad man nu säger, så att du hinner inte riktigt med dina vänner. Fast det, det måste man ju kunna balansera upp, tänker jag. Ja, men det låter som att du lägger väl... Eller litar du inte på att de finns kvar sen då, när du kommer ut ur din ur bubbla? Din bubbla? Ja. Ja, ja. Hur gör jag? Alltså jag, jag vet, alltså de, mina vänner de kommer in genom dörren på något vis. Och sen fikar vi och sen så gör vi något. Och sen, nej, jag har nog aldrig tänkt på det som att jag på något sätt försakar dem för att jag är en skapande person. Utan det är som att skapandet är förutsättningen för att jag ska kunna vara med dem på något sätt. Man kan ju också sätta sina vänner i jobb, om man vill. Väldigt, väldigt bra. För... Det är populärt. Ja, och då kommer vi tillbaka till det där som jag pratade om, att det är inte är den ensamma som är stark. Jag menar då att ställa sig och bygga en veranda själv, tycker jag ju på värmländska jag har i huvudet. Däremot så kan man ju faktiskt be en granne, en svåger, en svärfar, en kompis eller vem det nu är. Du, ska vi ta och bygga en veranda ihop, du och jag. Och Fantastiskt vad mycket vänskap det kan byggas ur att man har ett projekt ihop. Det vet ju du med din, hon som ska börja jobba hos mig. Ja, gissa vem som har målat min veranda. Din... Det är Lina, ja. Ja, det är hon. Yeah. Ja, ja, men. Så att jag tänker att man kan faktiskt hitta ett väldigt bra sätt. Och sen är det också så att om, om ni hjälps åt med någonting så vågar de sen fråga dig om hjälp. Och sen är det igång liksom. Det blir som en... Jag måste bara, ja, jag har helt tappat det här med att liksom sitta och titta varandra djupt över i ögonen över och liksom prata och äta och bara prata och prata i flera timmar. Jag får panik. Jag tycker det är mycket lättare att umgås. Ja, jag, har, ja, jag har fullskalig panik nu. Nej, men, men liksom det är lättare att umgås när man gör saker. Det kommer fram andra saker. Och jag, jag vet inte, det är så, ute på landet så har liksom min kompis AK, hon... Hon älskar tydligen skogsvård. Det visste hon inte. Nej. Hon är liksom ute och sågar och bär grenar och kvistar och liksom flisar och tycker det är svineroligt. Det, det händer ju liksom roliga saker när man jag, gör jag, grejer. Jag tror faktiskt att de bästa samtalen kommer när man har något förhänder. Mm. Eh, till exempel om man... Säger att man är... Jag bara där, tillbaka till måltiden igen då. Det här att äta föder ju ofta väldigt fina samtal för att man, det blir någon slags växelbruk någon stoppar något i mun, tuggar, tuggar lite någon annan eller att samtalen när man åker bil är också en sak som, som har med det att göra faktiskt att nya synintryck hela tiden man samtal, jag hade en chef på Ikea som när vi hade utvecklingssamtal så åkte vi alltid bil för vi kom längre i våra samtal när intrycken förändrade sig och sen var det lite jobbiga samtal kunde man alltid, alltid titta rakt fram och Alltså att göra saker tillsammans, det är ett väldigt fint sätt att umgås. Så att jag funderar på dig där, hur du ska liksom... Vad gör På vilket sätt är du kreativ då? Är det liksom att du låser in dig och skriver och inte vill bli störd? Eller, eller är det någonting man skulle kunna involvera folk i? Ja, det förstår jag. Ja, men det är Och iväg på skrivaresa. Ja, och ska på skrivaresa. Ja, 
Eller också är det så här att du behöver gå in i en bubbla som pågår ett tag. Du behöver vara inne i den här kreativiteten. Var där med dig själv och gör det du ska. Sen får du se till att gå ur den och då får du liksom skrapa ihop dina vänner och hämta hem liksom. Ja, precis. Jag tror det. Jag tror det. Och jag tänker så här också att det är en riktig vänskap så tror jag att de finns kvar. Och de kanske till och med säger att de har längtat efter dig. Och det är ju gött. Vem är din bästa vän? Min bästa vän? Det är min fru. Det är faktiskt sant. Ulla är min bästa vän. Ulla känner mig utan och innan och hon gör mig till en bättre människa. Är hon kreativ också? Gör ja, ni ja. Hon, du ska smaka hennes bullar någon gång. Oh. Jäklar vad ja. bra de är. Ja. Ulla är också kreativ. Ulla är mer. Jobbar hon Ulla med? har varit sjuksköterska hela sitt liv och tagit hand om döende människor och så vidare. Så Ulla är väldigt... Hon är mer planerande. Oh, så fan koll på livet då. Ja, ja. Hur jag är lite mer, ibland beskriver jag mig själv som en röd ballong som stiger mot skyn. Jag är lite mer så här, det löser sig och så. Och innan jag lämnar helt, då sträcker sig Ulla i sin fulla längd, tar tag i snöre. Så drar hon ner och säger, bara så jag vet Ernst, var är du på väg? Och det är så skönt för att det är en fråga som är så välbehövlig och jag behöver ju också få formulera mig. Jo men jag tänkte att jag, ja bra då vet jag. Plötsligt så är det ett kvarnhjul här inne. Här. Ja. Jag har svart i det. Ja. Ja. Nu är klockan fem i halv nio. Jag tror att du, är vi klara eller? Du, du vill säga hej då kanske, Madina? Eller? Vad tror du? Hinner vi en till? Okej, okay, ja, vad bra. Ja, hon samma. Där. Mm. Hej. hej. Jag heter Ida. Hej, hej Ida. Jag är en del av den yngre generationen. Och jag har levt färre år på denna jord än vad Ernst har gjort tv, för att nämna ett exempel. Sociala medier är en jättestor del av mitt liv och min vardag. Och just i stundande nu så finns det väl något av en rörelse eller en trend som handlar om att ta hand om sig själv och ja, sin tillvaro. Och jag undrar då lite i linje med det goda livet, vad gör ni för att ta hand om er själva? Och Kanske också om ni har någon kommentar på lite den här trenden och rörelsen om att just ta hand om sig själv. Jag heter det. Alltså om jag får bara sätta ett, ett stort svar på det så försöker jag att vara ärlig med mina känslor. Det betyder, och det låter ju väldigt pretentiöst, men att inte göra våld på mig själv genom att vada ut i vatten där jag inte har att göra. Utan jag vadar ut i de sjöar som jag anser vara kärliga och bada i, det som funkar för mig. Det betyder också att jag har fått lära mig en sak som är ganska viktig. Det är att ibland måste man avstå där man helst vill för att bli lycklig. För i den här världen så är det så att, och i min värld så är det så att det finns så många. Ernst, kom och gör det här. Kan du göra det här? Kan du hit och dit? Något japanskt program där man ska kasta sig med cardboard direkt in i väggar och sitta fast. Då är det ju så här att då måste man ju faktiskt kunna säga nej till saker och ting. Även om jag tycker att det verkar lite kul att ha en cardboard direkt och kasta sig in i en vägg. Så måste man ju faktiskt för sitt eget välmående säga nej. Och det kan vara väldigt mycket. Det kan vara faktiskt att man säger nej till... Släkt och vänner som vill komma och fika, men jag är för trött för att ta den grejen. Utan då får man vara tydlig med och säga, vet ni vad, jag älskar er över allt annat, men jag orkar inte nu, det får vara så. Så man inte börjar ge sig ut i vatten där man inte ska vara. Så det är en väldigt bra sak. Avstå där du helst vill för att bli lycklig. Jag har börjat göra sådana cellerismodis, ja. Till frukost. Då kände jag. 
Det är otäckt tycker Nej, nej, det blir gött och så kan man ha man kan ha lite vaniljoghurt och sånt och så klinker det ner. Och Ja, kan man blanda med och spenat och Vad tänker du ska hända? Ska du få bättre mörkerseende? Nej, men liksom att jag tar hand om mig inifrån som jag aldrig har gjort. Nej, och sen är det ju egentligen är det många av de sakerna vi har berört här är ju det som ingår i att ta hand om sig själv. Att försöka leva mer utan tillflånögon, att ta in det som faktiskt är runt omkring en och tillåta sig att vara nöjd med sig själv efter en tenta eller någonting. Tänk inte att det här skulle jag ha gjort bättre, utan tänk att fan, det här blev inte så dumt ändå. Att belöna sig själv och igen, inte på det självgoda sättet utan mer för att jag tycker att det borde stå i FN-stadgar att man får tycka om sig själv och brömma sig själv. Och det är också lättare att berömma andra. Om man tycker om sig själv lite så är det väldigt lätt att visa andra att man tycker om dem. Man måste ju inte ha högsta betyg heller i allt. Ibland Verkligen räcker det att bara klara sig. Jag hade och inga bra betyg. Det är aldrig för sent att prata med dig. Det går alldeles ut. Ja, det går jättebra. Ja, ja. Okej, okay, då tror jag att vi är klara för ikväll. Vad kul det har varit, Ernst. Ja, det, jag hoppas ni där ute har tyckt att det här ja, har varit. Det. Jag har haft jättekul. Ja. Martin, förlåt. Tack. Ja, jag har också haft jättekul. Jag har jätte, jättekul. Ja. Hej, innan vi avrundar för kvällen. Så har, innan vi avrundar för kvällen ja. så har vi en sista fråga till er. Oj. Ja. Ja, eh, vi undrar vem ni tycker att vi borde bjuda in till studentafton. Oh, Vänta. Eh, vänta. Oh. <laughs> vänta, nu ska jag tänka här. Alina, oh. eh, eh. ah, no, gud, Lina, hon skulle dö. Nej. Lina kan komma, Nej, hon skulle ja. aldrig kunna prata om sig själv i en timme. Hon skulle hellre Men det går äta. inte om att jobba med mig, då behöver du ledigt. Ja, precis. Det löser eh, Ulla kanske. <laughs> ah, gud. Nej, vad ska Nej, vi bjuda in? Där har, tänka... När tänker ni då? Vilket datum som man vet att man kan? <laughs> Vill du att jag kollar? Tony Sjönnesson borde ni bjuda in tycker jag. Hon är spännande och kul. Ja. Mm, mycket bra förslag. Eller Caroline Rings. Eller Livström. Nej, men hon har väl varit här va? Livström. Livström. Här här. Ja, men Caroline Rings och Fred Anahle tycker jag. De som har bajsökare på båda dem i ett samtal hade väl varit jättebra. Ta med Tone också. Hon känner dem så de kan komma samtidigt. Jag tänker på, har ni haft Margot Wallström? Ja, men det var ett tag sedan nu. Ja, hon är ju intressant faktiskt tycker mm. jag. Hon har gjort många jobb ute i mm. världen som man kan... Får vi bjuda Margot henne Wallström lärde mig en så jävla bra grej. När jag skulle ut och liksom förhandla med min granne för jag skulle köpa loss ladan då intervjuade jag Margot på, för, på i morgonen. Och då var så här, jag tror att det kommer bli ett jävla bråk. Vad ska jag göra? Hon, då sa hon så här, luft. Lyssna, uppskatta, förstå, tala. Man lyssnar först till vad den andra har att säga. Man uppskattar, ja, absolut. Ja, håller med, håller. Jag förstår, jag förstår, ja. absolut. Nu ska jag tala. Luft. Jävla bra råd. Det gick fick du, fick jag du men det, ja, ja, det gick sin bra. <skratt> ja. <skratt> ja, vi vill avsluta med att tacka alla er i publiken. Jättekul att se så många här, verkligen. Och om ni är intresserade av att ta del av fler studentaffnar så äger... Ja, det får jag inte säga gå ut med än. Men vi kommer ut med en ny afton imorgon faktiskt. Så att, 
För att inte missa det så uppmanar jag er att gå in på våra sociala medier på Instagram, Twitter och Facebook för att inte missa vårt kommande vårprogram. Och man kan även ta del av tidigare studentaffnar via vår podd och via vår Youtube-kanal. Så kika in det. Men nog om det. Tusen tack för ikväll och tusen tack. Tack, 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 så, tack så mycket. Tack. tack.